0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo. Vamos a hablar de NBA. Eh, ayer fue el. También de BCN, porque ayer fue el partido de celebridades y de, de todo lo que está pasando con. Básicamente esto se ha convertido en un fin de semana bien interesante en Puerto Rico. Con. Con el, las celebridades del, del juego de estrella. El, el, el juego de celebridades básicamente fue el Team Barea contra el Team Arroyo. Floyd Mayweather se llevó el MVP so cada vez se está subiendo un poquito más el nivel de las celebridades que se traen y me parece que eso eleva el nivel de la liga más allá de todo en términos de exposición ponemos a los nuestros también Osuna estuvo participando y otras figuras y ojalá con el, con el pasar del tiempo pues venga más, más celebridades que también eh, le den más exposición al baloncesto superior nacional que gracias a Dios verdad Desde la, la llegada de, de estos eh, reggaetoneros Osuna como apoderado de
1: de lo que son los
0: osos de Manatí, lo que es rimas, eh, rimas, Bad Bunny y, y Noah con los cangrejeros. También sabemos que hay una inclusión por allí de lo que es el equipo de Carolina que tiene. pues, eh, Hay varios raperos que también están poniendo su granito de arena en esa franquicia eh, y obviamente, pues las canchas se están llenando, están atrayendo un público y, y se ha vuelto cool el baloncesto superior nacional también con las llegadas de estos refuerzos NBA a, a cualquier equipo. Eh, Lance Stevenson el eh, Free Payton, Brandon Knight, Hassan Whiteside, Marcus Cousin. Eh, la, la realidad del asunto es que la liga está elevando su vara en términos de, de notoriedad y de la misma manera de juego. Eh, el ganador del concurso de Donkey fue Philip Wheeler, que a mi entender tiene todo el talento del mundo para convertirse en el mejor jugador de esta liga. O sea, así de, de impresionante es el trabajo de Philip Wheeler. Philip Wheeler es un chamaquito. Está ahí en quebradilla, luciendo espectacular ahora mismo. Hassan Wiseide está lesionado, pero eh, a pesar de que Philip Wheeler ha hecho un gran trabajo, una agresividad inmensa, eh, tiene buen IQ eh, para, para el tipo de jugador que es. Eh, y pues Brandon Knight también está jugando espectacular. Eh, también el concurso de triples y el concurso de habilidades se lo llevó TJ Fernández, que yo creo que es alguien que ha seguido elevando su nivel de juego, haber jugado las finales el año pasado del BCN, la confianza que le ha dado San Germán, eh, está pasando por un gran momento en su carrera y yo creo que lo está aprovechando al máximo. Así que el jueguito de estrellas, si mi memoria no me falla, sería ya hoy o mañana, hay que estar pendiente a eso, yo lo voy a estar cubriendo dentro del canal y cuando se reanudan las actividades del BCN ahora eh, para la temporada, eh, básicamente eh, tenemos eh, equipos como Quebradillas, como San Germán, como Los Vaqueros, hasta los mismos cangrejeros jugando un buen baloncesto, Guainabo elevándose, Carolina ha tenido tramos difíciles en estos últimos juegos, Mayagüez a pesar de, de en algunas ocasiones Perse como un equipo que quiere reconstruir, no le quita ganas, vemos equipos como los Grises de Macao que pues también ya están dando la temporada casi por perdida y haciendo ciertos cambios, que básicamente lo que se están liberando salarios y, y, y tanqueando de alguna manera u otra, so que el, el season se ha dado muy bueno, eh, se ha visto competitividad, que eso es algo bien importante. Eh, los vaqueros que son líderes en su división, en la división B, eh, también no van con un récord invicto, casi invicto, como el de la temporada pasada. En cambio, este año se ha tenido. Todos los equipos han tenido que joderse un poquito más para llevar eh, su división al siguiente nivel. Con eso concluyendo el tema del BCN. Quiero hablar un poquito de boxeo. Y se está rumorando muy fuerte lo que es la, la cartelera que yo había pre hablado previamente en un podcast que estarían buscando montar en Arabia Saudita ya sería para septiembre donde Tyson Fury se enfrentaría a Alexander Usyk por todos los campeonatos de peso completo y Dion Wilder se enfrentaría a Anthony Joshua salió unos salarios proyectados donde básicamente Tyson Fury estaría cobrando sobre 133 millones, casi 70 estaría cobrando Usyk eh, de la misma manera serían creo que 30 o 35 tanto para Joshua como para Wilder Ambos hay que recordar que Joshua eh, tuvo una victoria no muy lucida recientemente Wilder noqueó en, su, eh, en, en sus dos peleas de regreso básicamente Wilder venía de perder con Fury, Usyk venía de dos derrotas con con, eh, con Usyk Así que básicamente estos son los cuatro pesos pesados más sonados ahora mismo. Obviamente están los Joy Joyce, están los Andy Ruiz, pero obviamente estos cuatro son los que realmente esa cartelera pues podría romper todo récord tanto de asistencia y de todo lo demás. Y abriría la puerta a muchas cosas. De que Pongamos que Fury gane y que Joshua gane. Se podría hacer la pelea que yo considero la más taquillera en la historia de Reino Unido entre Joshua y Tyson Fury. De la misma manera tú tienes allí la oportunidad de que, qué sé yo, Wilder del palo, U6 se corone todo y Wilder tenga la oportunidad de buscar retomar esos campeonatos, o sea, hay unas cosas bien interesantes que se pueden dar en los pesos pesados si esa cartelera se diera, pero vamos a hablar de NBA que yo sé que es lo que ustedes quieren hablar ayer el Miami Heat derrota 96-92 a 96 a, 92 a New York en un juego donde Jalen Bronson hizo todo para mantener con vida y forzar el juego 7 en el Madison Square Garden él metió 41 puntos, no se pudo eh, la defensa de Miami Obviamente la experiencia no fue una noche tan lucida para Jimmy Boulder, pero al final del día acabó con 24 puntos. Eh, hubo buen movimiento en todas partes. Defendieron bien y al final Miami apretó lo suficiente como para poder entrar a, a finales de conferencia. Lo que está haciendo Miami, Miami es increíble. Eh, Miami básicamente sale de, de un play-in eh, donde ellos, pues, al final del día... Eh, perdieron su primer juego de, de esa serie con Atlanta pasaron a jugar eh, más tarde eh, con otro equipo entran en la octava posición eh, y al final del día, mano eh, para mí fue un gran trabajo por parte de, de Eric Spolstra, de Jimmy boulder eh, y de todos los otros jugadores que están allí, que han hecho lo posible no solo porque se limpiaran a Milwaukee 4 y 1, sino que Acabar esta serie cuando tenían que acabarla con un 4 y 2 me parece que fue tremendo para ellos. Ahora ellos están a la espera de quién gane mañana entre Boston y Filadelfia. Voy a dar mi predicción de Filadelfia y, y, y Boston. Yo creo que Filadelfia dejó volar la gran oportunidad. Eh, comprobamos una vez más que Doc Rivers es eh, un super shoker. Creo que no, no hizo los ajustes eh, suficientes en aquel juego, Taitun básicamente pasó de ser un asco y el tipo que iba a destruir eh, las oportunidades de Boston a ser el tipo que se vistió de héroe y le metió cuatro triples corridos ellos se olvidaron de él, lo dejaron ahí en, eh, calentar y pues la, la situación fue que el, le, lo hicieron pagar en vista estando muy caliente en la pintura eh, desde el min, de los cinco minutos él había conectado alrededor de seis puntos dentro de la pintura, luego de allí eh, porque nadie podía ganar el suyo en Pacolta. Luego de ahí yo no sé por qué se le dio por acomodarse fuera y al acomodarse fuera pues obviamente abren los espacios a que otros jugadores que tienen que defender el perímetro eh, pues se, se tengan que joder un poquito más y encontrar un tirador libre y en esa figura pues fue Jason Tatum quien hizo el trabajo así que me parece que, que la serie que la serie ya oyendo a Boston eh, con un Boston que está oliendo sangre Obviamente Filadelfia tiene el potencial para poder hacerlo, pero todos sabemos que si Boston se pone las pilas son un mejor equipo que este. Lo que sí yo estoy seguro y lo puedo Entonces nos toca hablar de ayer. Ayer, yo creo que los Lakers salieron a hacer lo que tenían que hacer. Fueron a su casa, eh, recibieron a los Golden State Warriors, unos Golden State Warriors que de alguna manera u otra venían motivados. Eh, pues, mano, ganaron ese juego 5 eh, en su casa. Eh, ellos sabían de alguna manera u otra que si un equipo podía remontar un 3 y 1, eran ellos. Eh, no es algo extraño para ellos. El Kerr no ha fallado nunca en eso. Incluso desde que Steve Kerr es dirigente, nunca ha perdido una serie de playoffs eh, que no fueran las finales. So, que tú de alguna manera u otra ibas con un gran récord de 19 series que habías podido sacar desde la llegada de Steve Kerr como coach. So, eso solo te deja hablar de cuán buen coach es Steve Kerr y cómo sabe hacer los ajustes. Durante toda esta serie, él hizo ajustes. Él hizo ajustes. O ver a Kevon Looney al banco, traer a Gary Payton al cuadro, eh, lo vimos hacer lo mismo con Jamil Calgrín en parte de la serie, lo vimos a ejecutar diferentes cosas, e incluso eh, en los últimos dos juegos donde Divicenso tuvo un mejor rol en el juego como tal. Eh, cuando tú vienes a ver en un juego 6 como el que hubo... Eh, ellos la, la tuvieron difícil del saque. La ofensiva de los Lakers empezó a engranar temprano. D'Angelo Russell caliente. Austin Rees caliente. El mismo Darvin Ham hizo un cambio también. Donde okay, ellos se sospecharon que este juego tenían que ganarlo. Lo supieron y que hicieron. Hicieron un cambio en el cuadro. Entran a Dennis Schroeder y a D'Angelo Russell. Porque D'Angelo Russell se faja un poco en ofensiva. Aunque estaba, aunque no le estaba yendo tan bien en la ofensiva. le estaba yéndole mejor en defensa. Un tipo como Dennis Schroeder Que en parte del juego lo expulsan por un conflicto con Raymond Green Pero tuve estas piezas correr Tú ves a todos ellos Haciendo algo Jugaste con un cuadro un poco más pequeño Que dejaba a Anthony Davis siendo el centro principal del equipo eh, Y fue un rol al que él se entregó por completo 20 rebotes 17 puntos eh, bien fajado allí en, en la defensa eh, Vimos un LeBron James Tener un juego brutal 30 puntos, 9 rebotes, 9 asistencia eh, El triple estaba entrando El triple a Golden State no le estaba entrando Y así tú no tienes muchas oportunidades de ganar Vimos un Curry que se empleó por completo Intentando hacer lo posible No tiró muy bien del triple tampoco Pero cuando tú tienes una pieza como Clay Thompson Como Jordan Poole Como todas estas piezas todos los demás piezas de tu equipo No, supi no, no pudieron tener grandes juegos pues él no podía ganar solo, este juego se acabó 122 a 101. Eh, los Lakers básicamente de arrancar de un 2-10 en la temporada, están a las finales de conferencia para enfrentarse a Denver, que me parece que va a ser una serie complicada eh, y que obviamente uno puede entrar en el análisis de venir y decir, ok, tal vez los Lakers tienen a LeBron. Eh, tienen una pieza como D'Angelo el que pueda anotar y todo lo demás, pero Denver pues tiene una el mejor jugador de la liga, a mi entender, es Nikola Jokic. Eh, y un equipo que pues está bien engranado, que para muchos era un milagro lo que estaba pasando para ellos en temporada por mantenerse saludable. Sabemos que pues este Denver Nuggets no son un espejismo, son un equipo que sí vino a jugar, que sí vino a hacer el trabajo que sí está bien empleado que Jamal Murray es muy bueno en ofensiva que, que Joe Kick obviamente es, es, es el mejor jugador de la liga sin duda que tienes unas piezas defensivas como Calwell pop que pueden hacer el trabajo y Bruce Brown obviamente tus mayores interrogantes vienen de un Michael Porter Jr que no defiende mucho pero que cuando caliente es difícil de guardiar eh, un Aaron Gordon que también se va a tener que emplear en el caso de los Lakers si tuviera a, la serie y lo que ellos pueden hacer Anthony Davis se la va a hacer pasar difícil al Joker igualmente el Joker a Anthony Davis porque de todas las series que han tenido eh, los Lakers esta es la mayor presencia en la pintura que tú vas a tener, al menos el mejor jugador en la pintura que tú has podido tener en la figura de Nicolás Jokic, Su atacar la pintura va a ser un poquito más complicado aunque, pues no es extraño a, a Denver le gusta tirar el triple eh, pero no todas las noches se, se encesta y todas las series que ha jugado eh, Denver obviamente a favor de los Lakers lo que voy a decir ahora eh, Jokic fue pues, la oposición ha sido un Rudy Gobert que no lo puede galdear a pesar de, de ser grande. Eh, tiene un, un cara Anthony Towns que, que puede, está jugando mal la 4 y no puede con él y, y defendiendo es un asco. Eh, y de la misma manera, cuando tú giras todo esto, eh, la otra serie que ellos tuvieron fue con Phoenix. Eitor no se empleó con él, Anthony Davis se emplea mucho más. Así que eh, una, va a ser una buena serie. Eh, creo que también va a ser una serie donde los jugadores de rol tienen que tener un rol importante ya sabemos que los Lakers están jugando muy bien dentro de su casa... Eh, las cosas salen ahí... Y que están motivados de, de... Como mismo dijo Anthony Davis en su conferencia... La falta de respeto tal vez de que, de que no contaban con ellos... Eh, es bien extraño... Anthony Davis no es un tipo emocional... Lo vimos ayer diciendo... nosotros, LeBron y yo queremos un campeonato más... Queremos revivir esa sensación... Tenemos la experiencia... Queremos buscar eso... Y, y es lo que estamos buscando así que realmente es un equipo que se ve centrado y Darvin Ham también está centrado en el objetivo de la misma manera cuando tú mira al equipo de, de los Nuggets subestimado por mucho a pesar de ser líderes en la conferencia y en general yo creo que casi el mejor récord del NBA eh, tiene el mejor jugador en cancha probablemente entre todos ellos ahora mismo, o sea en el tiempo presente y creo que entonces eh, va a ser una serie donde son dos equipos que quieren algo que probar y va a ser bien interesante eh, cómo se desarrolle. Obviamente Denver lo que hizo fue básicamente tocar la herida de, de los Phoenix Suns. Y ahora quiero hablar de, de lo, que to, lo que probablemente no todo el mundo va a tocar. Tú tienes tres equipos eh, muy, muy buenos todos los que voy a mencionar. Los tres con superestrella en esta liga que han sido eliminados temprano en estos playoffs. Tú tienes a los Warriors, que eran campeones, que a pesar de que tú podías decir lo que quisieras decir, sabes que en playoff ellos se emplean. El año pasado también pasaban como subestimados. Le tocaron unas series un poco más cómodas, pero hicieron hacer los ajustes para poder ganar el campeonato. Cuando tú miras al otro lado del, del marco, tú tienes a los ex campeones en Milwaukee Box, que también pues ya ellos han empezado a hacer sus movidas, ya votaron ya al coach, están en búsqueda de un nuevo coach. Y en el lado... Phoenix también tiene otra interrogante, yo creo que en el lado de los Bucks sacar el coach era un gran paso adelante y traer a alguien que, que pueda traer una nueva filosofía de juego a unas estrellas que ya tú tienes ahí, a unas piezas que ya tú tienes ahí que las vas a trabajar, nos queda entonces hablar de los Warriors y los Suns y me toca hablar de la situación fácil y de la situación difícil, así que voy a hablar de los Warriors primero, los Warriors comprometieron mucho su salario y me voy a explicar por qué tú, decidí, tú le diste un contratazo a Clay Thompson contrato en el cual parte ha jugado lesionado pero un contrato en donde Clay Thompson el año que viene se va a embolsillar 43 millones de dólares Clay Thompson es un gran jugador que durante la temporada pudo probar erróneo lo que mucha gente estaba diciendo pero sabemos que sus lesiones han hecho eh, mella en varias cosas a Claytonson se le está haciendo bien difícil adaptarse a cuando los Warriors deciden hacer algún otro tipo de jugada. Si usted ha visto los juegos de los Warriors y siga Golden State, Golden State es un equipo donde usualmente las piezas como Curry y Claytonson están en constante movimiento buscando espacios para anotar. Constantemente Claytonson ha pasado ahora a en vez de ser ese jugador que ataca la pintura, que en muchas ocasiones lo hacía, que iba a la John Pacolta, que atacaba la güira que era un peligro de todas partes... Clay Thompson se ha vuelto un jugador... que se siente más cómodo... confiando en su tiro... y fue lo que vimos constantemente en estos playoffs... específicamente en esta serie con los Lakers... donde como ser un poco más complicado anotar abajo... y aún teniendo oportunidades... él prefería lanzar de lejos... entonces hay que ver... si esta derrota trabaja algo en Clay Thompson... de venir y decir... ok yo regresé, gane el campeonato... Quiero que se acaben las faltas de respeto hacia mi figura Voy a adaptar mi juego a ciertas cosas El triple va a seguir siendo Pero yo voy a buscar cosas donde me sienta cómodo Pero también tienes el otro conflicto Jordan Poole el año que viene empieza con su contrato Max que se lo ganó Y básicamente después empezó a tener problemas con Raymond Green Y con todo el mundo Jordan Poole dio asco En esta serie En el primer juego Él anotó 21 puntos Y en los otros 5 juegos Anotó 26 puntos 5, 4 Así se dividió su tarea Field goal horrible Al punto de que field goals que conectó Del juego 2 al 6 Fueron 13 Y Jordan Poole dio 14 faltas en esos juegos Dio más faltas que lanzamientos al canasto O, o lanzamientos al canasto que fueran efectivos Aquí vamos con todo esto Jordan Poole no puede ser no es la pieza en la que tú vas a forjar el futuro de los Golden State Warriors y eso es algo que tiene que estar rondando en la mente de ellos, le dimos mucho dinero a este muchacho porque pensábamos que iba a dar ese paso no lo ha podido hacer tú tienes un Kuminga y un Muse Moody que son jugadores que tú drafteaste jóvenes que sí pueden hacer cositas pero obviamente en un equipo como los Warriors no se van a desarrollar, mira el caso de, de James Wiseman que lo cambiaron a Detroit y tuvo... Ha hecho sus cositas decente, pero es porque tiene, no está jugando con presión y no se está desarrollando allí. No es lo mismo cuando tú tienes estas piezas que se espera grandeza de ellos, a cuando tienes una pieza específicamente como... Dios mío, como cuminda como Wiseman, como Pull. ...que tú las estás desarrollando para que ellos sean grandes del saque... ...si lo comparas con el caso de los Lakers... ...los Lakers tenían Austin Ripps de novato... ...le empezaron a dar minutos... ...el muchacho se lo ganó... ...pero allí es donde vamos... ...es complicado... ...uno analizar y pensar... ...qué pueden hacer los Warriors... ...porque están comprometidos con el contrato de Curry... ...están comprometidos con el, el contrato de Clay ...están comprometidos con el contrato de Wiggins... Y estás a la puerta de que Draymond Green sea agente libre Pero sabemos que Draymond Green que va a estar buscando en esta etapa de su carrera Su último gran contrato Y los Warriors, aunque tengan los derechos sobre él Tal vez no puedan darle ese gran contrato que él está buscando Tal vez Draymond Green no es alguien que afecte eh, Que sea un jugador sumamente ofensivo Pero es un jugador que sí sabe lo que está haciendo Y gran parte de la ofensiva y la defensa de los Warriors corre y se nutre a través de él. Él es ese jugador en ese sistema y probablemente tal vez no sea tan efectivo en cualquier otro equipo al que él se vaya. Pero el dinero va a costar aquí porque ¿qué más quiere pedir Draymond Green? Ha sido jugador defensivo, eh, ha sido campeón en cuatro ocasiones, ha estado en diversas finales, ha jugado a un alto nivel todo el tiempo. ¿Qué puede buscar Draymond Green en esta etapa de su carrera? Dinero, dinero para cuando se retire Dinero para cuando se vaya Y él sabe que él no va a recibir un contrato de superestrella Pero también puede molestarle a Draymond El factor de, le dieron todo ese dinero a Poole Y no va a haber para ofrecerme un gran contrato a mí Pero mi confianza es mucho más alta En Golden State Y me voy a explicar por qué Golden State es un equipo con un gran coach Con una gran gerencia Eh que todavía tiene a un Curry en buen nivel, que tiene un Wigginson en buen nivel y que tiene un Jordan Poole que tal vez no es lo que la gente espera pero que no es, no es un jugador horrible plus que tiene el espacio para darle minutos a Kuminga, a Moody y a tal vez a otro novato y otras firmas que tú cojas te, te vas a quedar con Gary Payton porque el contrato del él era por dos años tú lo vas a tener y lo vas a tener en defensiva el de Divicenso también es de dos años O el núcleo lo puedes repetir Y tal vez añadir algún veterano O alguna pieza Entonces, ¿a qué vamos? Yo confío más en Golden State Que lo que voy a confiar del otro equipo Del que voy a hablar, que es los Phoenix Suns Los Phoenix Suns han sido Desde, desde la burbuja para acá Han sido un equipo que se ha convertido En una conversación Un equipo que trae a Chris Paul eh, El equipo eleva su juego eh, De los mejores récords de la liga eh, lidera, logra llegar a las finales eh, Pierden con Milwaukee Después de tener dos juegos de ventaja por arriba Milwaukee se lo limpió los otros cuatro corridos eh, Le damos un poquito de fast forward a la historia Al año siguiente Dallas vino y los destruyó Y venimos este año Este año en donde empezamos con un j Crowder descontento porque le querían dar su posición A Cameron Johnson que era una de sus piezas Un Michael Bridges elevando su juego eh, un equipo que no solo tenía un Devin Booker Sino tenía a un Michael Bridges Y a un Cameron Johnson elevando su juego Constantemente eh, Lo cual agrandaba las posibilidades de triunfo de este equipo Y a un Ayton, Que aunque tú lo, tú lo traes un poco descontento Porque tú lo que hiciste fue igualar una oferta Porque él se iba a ir para otro equipo que era Indiana eh, Y decidiste no cambiarlo Y no hacer otro E.K. Otro que te saliera más cómodo a ti decidiste arrancar la temporada con ellos te arriesgas, cambiar a Michael, a Michael Bridges y a Cameron Johnson porque Kevin Durant tu banco sufre esas consecuencias ¿y cuál es el problema de que tu banco sufra esas consecuencias? pues que a la hora de la verdad cuando vayas a playoff y todo ese tipo de cosas tu, tu banco va a sufrir porque no hay jugadores que puedan elevar ese nivel o sustituir el nivel de alguna pieza lesionada que tú tengas en la serie de Clipper. No fue la típica serie de cinco juegos Fue una serie en donde los Clippers Bien maltrechos por perder a Kawhi Leonard Desde el segundo juego eh, Tuvieron que fajarse con los Clippers Aunque se los ganaron Iba a esta serie de Denver Con un Denver inspirado Con un Denver que, que quiere callar las faltas de respeto A que no se le asuma como una pieza principal Y vimos a Durán y a Booker anotar Como nunca Pero nadie más salió Entonces, tienes dos opciones si Petri tiene un contrato que no es garantizado, buscar cambio por él y ver qué pueden hacer con él. Si Petri tiene que estar en una etapa de su carrera, en donde básicamente es, eh, siempre se lesiona en playoff, un Ayton que está descontento y jugó horrible. So, para Phoenix, la situación es más complicada porque después del nivel que mostró Ayton en playoff y la edad de Chris Paul y sus lesiones, conseguir partners de trade que te den algo mejor va a ser bien complicado y este equipo necesita conseguir algo que los haga ganar este próximo año o el siguiente porque no hay más. Así que eso es lo que hay gente, suscríbase a mi canal de YouTube para contenido luchístico, sígame en TikTok, Facebook, Instagram y en todas las demás como Carlos Toro, así que hasta la próxima.